0: Olá, salve salve prezados ouvintes, está começando mais um Maconhômetro Ciência, esse que é um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o Psicocult, que é um programa de entrevistas com pesquisadores brasileiros que tem a maconha e a política de drogas como objeto de estudo. Essa é a nossa 11ª entrevista da segunda temporada e hoje nós vamos conversar com a bióloga e pesquisadora sobre drogas com doutorado em saúde coletiva, Janaína Rubio Gonçalves. Eu sou Marcos Veríssimo, sou antropólogo, pesquisador associado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense e ao Psicocult, e junto com o meu parceiro Yuri Mota, estou tocando esse projeto de entrevista com pessoas que fazem pesquisa com a maconha ou sobre a maconha, e seus inúmeros atravessamentos no espaço acadêmico brasileiro, na universidade, enfim, nos espaços de produção do conhecimento.
1: Salve, Yuri! Salve, salve, Veríssimo Beleza! É um enorme prazer estar com você, Gustavo e Janaína, em mais um episódio do Cannabis Monitor, do Maconhômetro Ciência, e esse que é o nosso último episódio da temporada 2. Enfim, estamos fechando o ano com chave de ouro, recebendo aí a Janaína. Mas antes de apresentar ela, vou me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Meu nome é Yuri, faço doutorado na Universidade Federal Fluminense, programa de pós-graduação em Sociologia e Direito. Também sou um pesquisador vinculado ao INEAC, que é o Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, e ao Psicocult, que é o Núcleo de Pesquisa em Psicoativos e Cultura. Essa daqui é uma proposta né, que visa dialogar com estudiosos dos mais diversos segmentos e áreas do saber. E aí, desse modo, a gente quer contribuir para o um mapeamento da produção acadêmica sobre a maconha, sobre a política de drogas. E eu acho que o principal, né? A gente quer compreender a realidade da pesquisa a partir da perspectiva dos próprios pesquisadores. Hoje a gente vai receber... Para conversar com a gente, a bióloga e pesquisadora sobre drogas no campo da saúde coletiva, Janaína Rubio. É, a Janaína é bacharel em ciências biológicas, com ênfase em biotecnologia pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale de Santa Catarina. É mestre e doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, com atuação junto ao Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, que é o Cebrid. Ela realiza pesquisas na área de uso, abuso, dependência de substâncias psicoativas, na perspectiva da redução de danos e em estudos voltados à cannabis. E aí, ela é pesquisadora na linha de pesquisa de endocannabinologia e cannabis medicinal da Universidade Federal de Santa Catarina, pelo CNPq, na Canapse e também no núcleo de ensino e pesquisa do Centro de Convivência Edley. Então, são três frentes aí de atuação da Janaína. E aí já deu né, para o ouvinte aí ter mais ou menos uma ideia de qual vai ser o nosso papo, mas tenho certeza que a gente vai trazer muitas reflexões novas e um bom diálogo para audição de todos. Bom, chega mais, Janaína, é um prazer receber você. Oi, Yuri,
2: Marcos, Gustavo, um prazer enorme estar aqui com vocês, muito feliz pelo convite, Venho acompanhando aí o trabalho do Cannabis Monitor e maconhômetro desde o início. Parabéns, acho esse trabalho muito importante mesmo, incrível. E já faz um tempo aí a última vez que estivemos juntos para falar de maconha, né? Então, muito bom estar com vocês novamente.
0: Valeu, Janaína. Muito bem-vinda. Sugiro que a gente comece falando um pouco da sua trajetória, né? Como é que foi a sua trajetória de formação, né? Enfim e até você se tornar uma pesquisadora nesse tema.
2: Bom, sobre a minha trajetória, por eu já ter uma proximidade com a maconha desde a adolescência, e também cresci ouvindo Planet, Bezerra da Silva, né? Então, quando eu entrei a, a, na graduação, em 2006, eu já pensava em estudar, a, a, em estudar maconha, mas era algo muito distante na época, pelo menos para mim, né? Que eu... Não levei adiante, mas estava sempre ali falando disso com muita frequência. Eu já era muito apaixonada mesmo pela por essa planta. E isso era muito nítido para quem convivia comigo, né? Por eu já falar que queria trabalhar na área de alguma forma. Inclusive, isso me fez ir acumulando aí alguns apelidos que a galera da faculdade foi me dando, tipo Janonha, Janabes, Viajana, né? Porque era algo muito muito presente mesmo na minha rotina, na minha vida, mas como, como não era possível estudá-la dentro da faculdade, pelo menos naquele momento, né? É, então durante a minha graduação eu trabalhei com hortas é, medicinais, me dediquei à fitoterapia, desenvolvi um projeto que foi aprovado pela Prefeitura de Navegantes em Santa Catarina, se eu não me engano, em 2007, onde tínhamos uma horta medicinal e fazíamos remédio para uso externo para a população. E esse projeto ficava dentro do Horto Florestal de Navegantes. Em 2008, passei na seleção de bolsas para o programa de intercâmbio da minha universidade. Fui estudar agronomia na Espanha por um ano. E, bom, lá eu conheci um país que tratava o assunto das drogas e da maconha especificamente de forma muito menos problemática, é, com outras perspectivas, era mais aceitável, menos conservador que aqui no Brasil, né? E quando eu voltei ao Brasil, por eu já ter me dedicado aí à fitoterapia, passar por essa experiência na Espanha e querer trabalhar com essa planta, em 2009 eu começo a conversar com os professores da minha universidade, a Univale, a respeito do meu interesse em desenvolver pesquisas com a cannabis. Quando, quando eu retorno da Espanha, como eu já estava terminando a faculdade, eu comecei a fazer o meu TCC na área de cultivo in vitro com uma planta de marisma chamada Sarcocornea ambígua. Adorei trabalhar com essa planta, né, mas o que eu queria mesmo era fazer pesquisa com a maconha, aplicando essa técnica de cultivo in vitro, mas sem, sem, sem chance mesmo naquela época. Meu professor e orientador do meu TCC achou bem interessante a ideia, mas, tipo, poxa, isso era 2009, né? Ainda era muito difícil pensar numa possibilidade de fazer esse tipo de pesquisa no Brasil. E também não foi tão simples assim expressar, manifestar esse meu interesse em trabalhar com a maconha, porque nessa de comentar meu interesse nessa área para os professores... Alguns deles não receberam muito bem, não concordavam com esse meu interesse em pesquisar maconha. E eu senti que houve um pouco de descrédito em meu trabalho, em mim como aluna, por parte desses professores, né? E aí foi um dos primeiros sinaizinhos também em que percebi que encararia uma série de outras dificuldades na área e que realmente veio ocorrer de fato mais tarde, né? Mas o meu orientador na época e, e alguns professores me deram todo esse apoio, apesar deles falarem sobre a dificuldade de estudar cannabis no Brasil, eles viram a importância de estudos na área, né, levaram a sério é, o meu interesse no tema, valorizaram a importância da ciência, né, que é o que esperamos dentro de uma universidade, e nisso me incentivaram a trilhar esse caminho, e vou dizer que esse apoio foi fundamental para que eu, de fato, conseguisse estar aqui hoje, né? Acho que essa é a função de um professor também. Bom, e a partir daí, fui buscar se havia profissionais estudando o tema aqui no Brasil. Eu achava que não. Apesar de pequeno grupo, mas já havia pessoas fazendo isso, e nessas pesquisas cheguei ao professor Carline. Uh, por coincidência um mês após essas pesquisas que fiz sobre esses profissionais, onde encontrei informações sobre o professor Carlini, ele foi palestrar num evento de plantas medicinais na Univale, onde eu fazia a graduação de biologia. Eu não tinha noção nenhuma de quem ele era, né, e a sua importância para a área, mas fui lá conversar com ele, falar do meu interesse em estudar cannabis e tentar unir a maconha ao crack ou outras drogas, né. Foi aí que ele me falou do Sebride e me sugeriu procurar a Solange, esposa dele, que era professora na psicobiologia da Unifesp na época. Bom, e aí fui atrás dela, tivemos várias reuniões, prestei a prova de seleção de mestrado no departamento de psicobiologia em 2010 e passei. Era na linha de pesquisa Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas e ali eu dei início à minha dissertação. Mas, mais tarde, o professor Carline e a Solange se mudaram de departamento e acabei indo junto com eles, que foi para o Departamento de Medicina Preventiva no Programa de Saúde Coletiva, onde dei seguimento aos meus estudos na área e foi aí que eu concluí o meu mestrado e o meu doutorado. Está bem resumida, mas foi essa a minha trajetória.
1: Valeu demais, Janaína. E aí, considerando né, que o seu mestrado e seu doutorado foram na área de saúde coletiva, que de certa maneira aqui no Brasil já é uma área, é um campo de estudo, digamos assim, bem consolidado, né? Eu queria te perguntar como é constituído o campo acadêmico da endocannabinologia e da cannabis medicinal, no qual você se dedica a estudar, né? se você quiser também falar um pouco sobre como é constituído o campo da saúde coletiva, trazer para o ouvinte um pouco de como é constituído esse campo de estudos em que você está inserida.
2: Então, é... o proibicionismo e, e essas políticas repressivas, né, elas geram inúmeros e, e sérios problemas à saúde humana né? e trazem também consequências bem graves ao meio ambiente. Eu gosto muito do termo saúde única, esse termo ele representa uma visão bem integrada que ele considera a indissociabilidade, ou seja, a interação, integração, a não separação né, entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Então acho que precisamos começar a pensar nessa indissociabilidade para que a gente possa viver melhor, com mais qualidade de vida, saúde. E um ponto importante quando falamos de meio ambiente também é ter um olhar para nossa comunidade, bairro, né? sempre percebendo contextos, vulnerabilidades e com, com abordagens sociais e estruturais como gênero, classe, raça e cor. Mas, voltando aqui para a pergunta quando pensamos em impacto das políticas sobre drogas, eu acho que é preciso levar em consideração a criminalização do plantio, do comércio, do uso de substâncias psicoativas sobre a saúde das populações, porque a limitação do acesso à saúde é enorme nessa questão. Por exemplo, né? se pensarmos em cultivos de espécies de plantas que são proibidas, cultivos não regulamentados, Estamos falando aí de uma enorme possibilidade de uso de água excessiva no cultivo, é, devolvendo essa água cheia de contaminantes, contaminações de lençóis freáticos e solo, né, por uso de agrotóxicos, o que traz prejuízos enormes para a saúde dos trabalhadores nesses cultivos, para a comunidade e para o meio ambiente no geral. Né? Podemos pensar também no desequilíbrio biológico que isso pode trazer. E não só em cultivos de, de cannabis, né, mas em cultivos de papola, de coca, em cultivos que não são regulamentados. Também surge nesses cultivos não regulamentados, e tem grandes possibilidades né, de aparecer também, trabalhos análogos à escravidão, o que traz consequências, prejuízos né, físicos e psicológicos para essas pessoas. Ainda nesse sentido, também tem o fato do isolamento geográfico por ser cultivos não regulamentados, o que priva famílias também do acesso a serviços básicos de saúde por serem uh, cultivos afastados e escondidos, e aí impede que essas pessoas sejam alcançadas por programas de saúde pública. Também acho importante pensarmos no encarceramento em massa, já que vivemos no terceiro país que mais encarcera no mundo, o crime de tráfico de drogas, por exemplo, é o que mais contribui para o aumento do encarceramento no Brasil, e quando falamos de pessoas privadas de liberdade no Brasil, por exemplo, essa população tem em média quase 30, 30 vezes mais chances de se infectar com tuberculose que a população em geral, sem contar graves consequências também para a saúde física e mental dessas pessoas encarceradas e suas famílias, né? E isso, estou trazendo dados aqui só sobre a tuberculose. Tivemos aí a Covid-19, entre outras doenças que poderíamos citar, que essas pessoas estão sujeitas a se infectar por estarem privadas de liberdade. Outro ponto importante é que, quando as políticas públicas não são pautadas no cuidado integral dos usuários e, e o policiamento é repressivo, pode ocorrer, por exemplo, aumento de STs, HIV, hepatite, tuberculose, é, por não promoverem e reprimirem ações de redução de riscos e danos. Né? É muito importante, acho, informar dos possíveis riscos é, e danos associados ao uso de drogas e também permitir acesso a insumos higienizados e descartáveis para evitar o compartilhamento desses insumos. Porque eu acho que assim seria possível evitar uma série de infecções com a distribuição, por exemplo, de piteiras, cachimbos, canudos, uh, seringas, seringas descartáveis para usar substâncias aspiradas, fumadas, injetáveis e por aí vai. Bom, e por causa de tudo isso que eu, que eu comentei aqui, e também por diversas outras razões que eu ainda não falei, acredito ser um caminho à regulamentação do uso de todas as drogas, e o cultivo de plantas hoje consideradas ilícitas, é, cobrar políticas de redução de danos, e ter também a abordagem das especificidades relacionadas à raça, cor, gênero, classe. Né? e ah, Outro ponto eu também que acho interessante mencionar aqui é que o proibicionismo também é um obstáculo para o avanço da ciência em pesquisa, principalmente para fins terapêuticos, é, o que nos impede aí, de desenvolver pesquisas com maconha, psicodélicos, enfim. E isso nos impede também de acessar potenciais é, uso terapêuticos através dessas substâncias, né? Então, o proibicionismo, ele está sim associado a, a alterações negativas de indicadores de saúde. E eu acho que é muito importante a gente falar aqui também, de refletirmos, na verdade, sobre isso. Quem são, de fato, as pessoas que lucram e lucrarão com os cultivos mesmo ilícitos ou regulamentados, com esse mercado bilionário da maconha, com as indústrias, quem já tem e terá acesso a esses tratamentos e quem são essas as pessoas que já estão e seguirão com a falta de acesso a tratamento de saúde, quem seguirá preso ou com a ficha manchada por uma passagem policial e quem são as pessoas que vão viver na poluição dessas futuras indústrias e grandes fazendeiros aí, né? Então acho que é muito importante a gente parar para pensar nessas, nessas questões quando falamos de regulamentação. É, o campo da saúde coletiva ele precisa ter esse olhar para os riscos sanitários e sociais que envolvem é, todo o proibicionismo e essa guerra às drogas. E isso é só alguns pontos aqui que eu trouxe quando falamos de saúde coletiva e guerra às drogas, mas tem muito mais por aí.
0: Valeu Janaína? Dito isso? Eu acho que a gente poderia explorar um pouco as suas contribuições mais propriamente acadêmicas, né? dando destaque aí para sua dissertação, sua tese. Para contextualizar nossos ouvintes, a Janaína defendeu, no ano de 2013, a dissertação de mestrado intitulada Razões e implicações das associações de álcool e maconha com o crack. Dissertação de mestrado. E, no ano de 2019 ela defendeu a tese sobre o título de Percepção de Pessoas que Fizeram Uso de Drogas, entre parênteses, álcool, maconha e crack, fecha parênteses, sobre o estigma e preconceito a que estão sujeitos quando dá reinserção na sociedade. Então, esses foram os títulos aí do trabalho da Janaína. Então, Janaína, a gente te pede para falar um pouco sobre como é que foi o entrar um pouco mais em detalhe sobre esses seus trabalhos.
2: Bom, então, essas duas pesquisas que o Marcos acabou de, de mencionar, que foi o meu mestrado e meu doutorado, elas foram pesquisas qualitativas, então, foi feito entrevistas em profundidade, semi-estruturadas, né, o, que, o que seriam essas entrevistas semi-estruturadas. É quando o pesquisador elabora um roteiro prévio mas ele abre espaço para o participante para o próprio entrevistador fazerem perguntas fora do que havia sido planejado nesse roteiro. É, as amostras eram intencionais, selecionadas por critérios, e os voluntários da pesquisa foram, vamos dizer assim, recrutados a partir de uma técnica chamada técnica bola de neve. Essa técnica é importante para a gente acessar grupos difíceis de serem acessados, e também para estudar questões mais delicadas. Por isso que é importante que cada entrevistado indique o outro, porque é, a gente entende que, tendo o primeiro contato com o participante, ele vai puxando amigos que, têm aquela, né, que confiam nele, que esse primeiro voluntário confiou em mim. Então, como se trata de assuntos muito delicados, a gente faz essa técnica bola de neve para atingir essa população. Também foi utilizado o ponto de saturação teórico, que sinaliza que o número da amostra já foi suficiente, né? O que, também o que seria isso? É, no roteiro de entrevista há diversas perguntas, e ao fazermos essas perguntas para diversas pessoas, em um dado momento essas respostas começam a se repetir. E isso permite ao pesquisador perceber que essa informação se esgotou, né? Então, é que não há mais novas descobertas, então encerramos a coleta naquele momento. Bom, e as entrevistas, elas foram transcritas, literalmente, palavra por palavra, é assim que deve ocorrer uma transcrição, pelo menos nesse caso. E depois elas foram inseridas e analisadas por um programa, um software chamado Envivo. Na época, era o Envivo 10, acredito que agora já tem outras versões mais atuais, e para análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. Depois que eu fiz tudo isso bem resumido também, porque não, não foi tão simples assim, eu identifiquei as entrevistas com os códigos, né, chamados de códigos alfanuméricos, para manter o anonimato dos, dos voluntários, para que eles não fossem identificados. E, bom, acho que também é importante dizer aqui que antes deles iniciarem a entrevista, como voluntário da pesquisa, eles se concordavam, eles assinavam um termo de consentimento livre e esclarecido, que explicava a pesquisa e a responsabilidade que eu, no caso, pesquisadora, né, tenho com as informações fornecidas. E ali eu informava que garantia o anonimato dessas pessoas, deixando ali o telefone, o e-mail meu e da minha orientadora e o endereço do departamento. Falando um pouco da, da minha pesquisa de mestrado e depois eu vou avançando para a pesquisa de doutorado, Parece que a minha pesquisa do mestrado não tem muita relação com a do doutorado, mas mais para frente eu explico essa relação entre as duas, porque tem muito a ver uma com a outra, né? Então o objetivo da pesquisa do mestrado era identificar com detalhes as razões pelas quais os usuários faziam as associações de álcool ou maconha com crack, em que momento que essas associações ocorriam e no que implicava isso a saúde da pessoa que fazia uso de crack. Bom, a maconha como, como tratamento, como estratégia de redução de riscos e danos para as pessoas que fazem uso de crack não foi uma descoberta científica, isso veio de um conhecimento empírico dos próprios usuários, não foi algo é, ditado a eles. Esse conhecimento parte de um momento que, enquanto o Estado, apoiado na política de guerra às drogas, os negavam e ainda os nega, né? assistência à saúde... É, cuidados integrais aos usuários, tratando eles como criminosos ao invés de tratar é, essa questão no âmbito da saúde pública, eles desenvolveram e vem desenvolvendo estratégias próprias de cuidado de como reduzir riscos e danos à sua saúde física e mental e sociais também. Então, em diversas pesquisas que se, estudo, que se estuda a cultura de uso do crack, na maioria das vezes aparece a associação de crack com álcool ou maconha, é a mesma coisa que se estudar, por exemplo, o tabaco e frequentemente aparecer a associação com o uso de café. Né? É uma associação que ocorre entre muitos usuários, é frequente, mas não dá para generalizar. Não são todas as pessoas que fazem isso. Cada um desenvolve uma ou mais estratégias e nem sempre são de associações com outras substâncias. Bom, e aí existem diversas formas de utilizar a maconha como tratamento ou como estratégias de RD, né, de redução de danos, por exemplo, como o uso da planta in natura ou o prensado, é, de forma vaporizada ou fumada, óleos, extratos ou isolados. Mas no meu estudo em específico, foi realizado com grupos de pessoas que já faziam esse uso ou seja, foi investigado o que as pessoas já faziam para se proteger e não algo que foi sugerido a elas, né? Outro ponto também importante é que a maconha utilizada por eles eram obtidas do mercado paralelo, ou seja, não tinha nenhum controle de qualidade, era o famoso prensadão. E no meu estudo também foi o uso de crack misturado com a maconha em forma de cigarro, chamado por eles de mesclado. Os nomes variam muito de região e grupos de usuários, na Bahia, por exemplo, é mais frequente chamarem de pitilho, aqui em São Paulo é mais frequente chamarem de mesclado, mas não é uma regra. O que é relevante, eu acho, que é que eles não fumavam crack na lata ou no cachimbo, mas sim essa forma de uso como cigarro. Né? E quais foram os resultados que apareceram na minha pesquisa e que foram relatados pelos próprios usuários como benefícios, vamos dizer assim, né, do uso de maconha para a população entrevistada, que fazia uso de crack, mesmo a maconha sendo obtida do mercado paralelo e sem qualidade. né? Como benefícios apareceu, provocar sonolência, romper o ciclo de uso de pedras de crack, porque diminui a vontade de uso e abaixa um pouco aquele esta, estado eufórico, porque a cocaína e o crack são substâncias da classe dos estimulantes. Mas é importante lembrar que, que nem todo usuário de crack estabelece essa relação com a droga de uso impulsivo, mas quando ele desenvolve esse comportamento após o consumo de maconha, ele consegue romper essa busca quase que incontrolável pelo crack, né, que a gente chama de fissura, e voltar a atenção a outras coisas da vida dele, como, por exemplo, o aumento do apetite, que é a famosa larica. Então, eles passam a se alimentar melhor, eles voltam a atenção à higiene pessoal... Volta a atenção, né? retornam ao vínculo familiar. É... Outra coisa também diminui os efeitos indesejáveis do crack, diminui a fissura, que, é, como eu falei agora há pouco, é a vontade quase que incontrolável de usar. Né? Diminui os delírios persecutórios também. E outra coisa importante também que apareceu na pesquisa, também apareceu como benefício o fato de fugir do estigma e, como consequência, diminuir a vulnerabilidade e violência. Né? Por quê que, que isso foi um fato bem importante? Porque nas mídias sociais sempre aparece uma pessoa usando crack no cachimbo ou na lata, sempre associando o uso a esses dois objetos, é, além de fomentar a imagem deteriorada dessa pessoa como criminosa, violenta, estereotipando essas pessoas que fazem uso de crack, então o fato de eles fumarem um cigarro sem utilizar a lata ou cachimbo já evitava uma série de prejuízos sociais aí a eles. Uh, como, por exemplo, eu entrevistei pessoas em situação de rua e a maioria delas viviam próximo ao Elvete, em São Paulo, local que chamam de Cracolândia. E não só lá, mas pessoas que estão em situação de rua, elas criam vínculos nas regiões em que vivem, dormem. Né? É, um, é um restaurante que dá um prato de comida uma senhora que mora numa casa próxima dali oferece uma água potável para eles todos os dias. Então, o fato é, da pessoa que faz uso de crack estar fumando no cachimbo ou na lata o afasta dessa rede de apoio que ele construiu ali na região onde ele vive devido a esse estigma associado a essas pessoas e a forma de uso que elas fazem, né? E além da falta da, dessa rede de apoio que elas constroem, as pessoas que estão ali para dar esse suporte, elas ficam com medo devido a esse estereótipo que é construído aí na mídia em cima dessas pessoas que fazem uso de crack e que fazem uso na lata e no cachimbo. Né? Então, a galera que tem comércio ali na região, moradores, eles acabam ligando para a polícia, denunciando a pessoa que estava fazendo o uso, que aumenta muito mais as chances deles sofrerem violências ou serem presos. Então, o fato de usar crack é, misturado a maconha em forma de cigarro foi muito além de benefícios orgânicos, mas também sociais. O simples fato de trocar a forma de usar já o protegia, porque as imagens das pessoas usuárias de crack sempre são associadas ao cachimbo ou à lata, né? E elas carregam todo o estigma, resultado da estereotipação sempre negativa que existe sobre elas, né? No Brasil, as pessoas que fazem uso de crack sofrem mais estigma que pessoas que usam qualquer outra substância. É, isso não sou eu que estou dizendo, essas são pesquisas que vêm apresentando esses resultados, inclusive a minha, no doutorado. Podemos ver, por exemplo, dentre as patologias conhecidas hoje, as pessoas que são diagnosticadas com transtornos mentais estão entre as mais estigmatizadas mas dentro do grupo de pessoas com transtornos mentais, as que fazem uso de substâncias estão entre as que mais sofrem estigma e dentre as que fazem uso de substâncias psicoativas, as que fazem uso de crack são ainda mais estigmatizadas. Isso é só para a gente ter uma ideia do nível de estigma que essas pessoas sofrem. Né? E ainda tem as sobreposições de estigmas aí quando falamos de pessoas pretas, é, mulheres, travestis, egressas do sistema, do sistema carcerário, por aí vai. No meu doutorado, por exemplo, é, avaliei estigmas sofridos por pessoas que faziam uso de álcool, maconha e crack, e o resultado foi que pessoas que faziam uso de crack sofriam muito mais estigmas quando comparadas às outras duas substâncias, e isso principalmente em ambiente familiar, escolar e de saúde eram sempre ações e atitudes muito punitivistas, repressivas, excludentes nesses ambientes. Né? E essas atitudes repressivas, punitivistas, proibicionistas, né? somadas a essa discriminação que sofrem essas pessoas, são incomparáveis aos danos de outras substâncias, não, não tem o que se compare a, ao dano de qualquer outra substância. Acho importante lembrar aqui que a maconha no passado já foi associada a pessoas pretas, pobres e periféricas. Ela já foi chamada, por exemplo, de veneno africano. Né? Estereótipos foram construídos em cima dessas pessoas por usarem a maconha. E esses estereótipos eram de pessoas violentas, criminosas, né? a mesma coisa que lá do crack, de que fumou, vai sair matando ou vai morrer. Imagens de pessoas enlouquecendo, perdendo o controle de si, né? Hoje as pessoas brancas elas redescobriram o uso da maconha, e hoje é essa população que tem acesso à informação a respeito, a tratamentos, a uso para diversos fins, enquanto ainda essas pessoas pretas e pobres são criminalizadas por estarem com quantidade muito pequenas ou mesmo sem ter usado algumas alguma vez na vida, né? Um exemplo bem conhecido de porte de pequena quantidade é o caso do Rafael Braga. A gente pode também Citar o caso do Miguel, das crianças que morreram por tiro, né, por justificativa de, de proteger e assegurar a sociedade. Então, crianças que nem tiveram contato com drogas já morreram por causa dessa guerra às drogas. Então, pessoas, mesmo que não usem drogas, elas são afetadas pelas políticas de guerra às drogas. Porque pessoas e territórios são vulnerabilizados pelo Estado no momento em que o Estado determina né, quem são e onde moram os traficantes e quem são e onde moram os usuários. E sabemos que isso é determinado pela raça, cor, classe social, gênero, enfim. Né? Então, como eu estava falando, a maconha ocupava esse lugar, ainda que ocupa para determinadas populações, mas ocupava mais esse lugar de instrumento, né, de como um instrumento para vulnerabilizar ainda mais e justificar as ações punitivista do, do Estado contra essas pessoas. Hoje, o crack ocupa integralmente esse lugar, quando falo sobre esse assunto com outras pessoas, em aulas, rodas de conversa, né? eu peço para elas abrirem duas abas em um site de busca na internet, digitarem lá usuários de maconha num, numa aba e depois usuários de crack na, na outra aba. E é muito nítido, assim, a a discrepância de imagens que aparecem. Em usuários de maconha, por exemplo, aparecem muitas pessoas brancas é, usando maconha, e esse uso é muito associado a uma glamorização. A imagem não tenta passar alguém doente, em situação de vulnerabilidade, né? pelo contrário, aparece pessoas bem vestidas, saudáveis, né? que passam confiança, tem até pessoas com roupas formais nas imagens que aparecem mas quando a gente vai para busca por usuários de crack, aparece muitas vezes uma imagem deteriorada da pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, como se aquela fosse uma condição auto-infligida, uma culpa dela, né? culpa, unicamente culpa dela de estar naquela situação. Então, como eu disse, são pessoas em extrema situação de vulnerabilidade, e isso é um problema social gravíssimo, em que pessoas têm seus direitos violados a todo momento, e associam essas pessoas ao uso de uma substância que historicamente foi demonizada para que se justifique a violência do Estado contra elas. Né? Então hoje o crack é associado a pessoas pretas, pobres, em extrema situação de vulnerabilidade, como era feito com a maconha lá no passado. Por isso que a gente pode dizer assim que a guerra às drogas ela falhou, mas ela também teve seu sucesso. Né? Por que isso? Quando esse sistema de combate às drogas diz que o objetivo é diminuir o consumo de drogas, vemos que isso não está funcionando, assim como vem sendo apresentado nos levantamentos nacionais sobre o uso de drogas, inclusive o último, em 2017, elaborado pela Fiocruz, em que resultados desses levantamentos vêm apresentando o contrário, que é o aumento do consumo, né? mas quando pensamos no objetivo de fato da guerra às drogas desde o início de sua construção, que foi o controle de corpos e corpos pretas pobres e periféricas, percebemos que essa guerra está atingindo sim seu objetivo quando vemos o aumento da população carcerária, o aumento da violência e genocídio de pessoas dessa população, que é a população preta, pobre e periférica. Né? A guerra às drogas, então, nunca foi sobre saúde ou segurança, né, e sim sobre controle de determinados corpos, e que uma sociedade inteira sofre com as consequências dela em diversos níveis e diversas áreas. E o cuidado e direitos humanos, eles devem ser garantidos para todas as pessoas, independente se usa, do que usa e da forma que usa, isso não interessa, né? Cuidado e direitos humanos são para todos. Então, a política de redução de danos, ela vem para reconfigurar essa política de guerra às drogas. Né? No momento em que se coloca os usuários, e aí, independente da finalidade de uso, se é uso adulto, terapêutico, medicinal, mas os coloca como cidadãos, como direito à vida e à saúde. Né? E estimula nessas práticas de cuidado de si para que eles possam, de fato, construir aí suas identidades e tomar seus lugares na, na sociedade. E aí já aproveito aqui e explico a relação do meu mestrado com doutorado, que falei lá no começo, que o meu interesse era em estudar estigmas entre usuários de álcool, maconha e crack. E por que, que esse interesse veio logo depois de um mestrado sobre associação de crack com álcool maconha, né? Foi porque no meu mestrado eu estava muito preocupada em saber sobre benefícios e prejuízos orgânicos. Mas fui percebendo que é muito óbvio que o preconceito e o estigma matam muito mais que a própria substância, né? Porque o fato deles fumarem o crack em forma de cigarro os, protegi os protegiam de uma série de prejuízos, de perigos, de violências que vai muito além do fato de ter a maconha associada, misturada ali no crack. Por exemplo... Existem alguns estudos científicos que relatam os danos orgânicos provocados pelo uso de crack, como enfisema pulmonar, câncer de boca, transtornos mentais, né? Mas desde que. Poxa, desde que eu iniciei os meus estudos há mais de uma década aí, e logo a aproximação com essas pessoas que são dependentes de crack, é, que é que diga-se de, é, diga de passagem é uma parcela bem pequena, eu percebo e vejo que a morte dessas pessoas vem mais rápido, provocada por preconceitos e estigmas sociais, do que a própria droga em si. Eles morrem de tiro, eles morrem de abandono, é, de falta de assistência à saúde, de rede de apoio, depressão. Eles desistem de si mesmo, porque existe neles também o estigma internalizado, que é quando você passa a internalizar, a acreditar no que o outro diz sobre você. Então ele não acredita mais que ele merece, nem que ele consegue ser cuidado ou mudar esse cenário na vida dele. Por isso é importante artigos que tenham uma abordagem social, sabe, um olhar para contextos, estruturas sociais. E para finalizar aqui, gostaria de comentar alguns pontos relevantes e que sempre me perguntam, né? É... Não são todas as pessoas que fazem associação de maconha por diversas questões, algumas delas bem simples, como a maconha é uma droga cara, então a maioria não consegue comprar, nem todos gostam também, e estar em situação de rua e chapado pode colocá-lo em risco, então, não é uma estratégia que serve para todos, né? Nos corres da rua tem que, estar, tem que estar muito atento, tem que estar ligeiro no rolê, e estar chapado pode colocá-los em perigo. E aí eu acho que cada um sabe o risco que pode e quer correr, e talvez onde a pessoa use, ou como a maconha age nela, ela não se sinta em risco, ou ao contrário, ela se sinta em risco. Por isso as estratégias de, de redução de danos são tão individuais e particulares, Acho que a gente tem que prestar muita atenção, priorizar, que depende muito da pessoa, da substância, da classe social, da raça, gênero, é, contexto de uso, diversos fatores aí que devem ser levados em consideração. É, outros pontos também que me perguntam bastante sobre o uso de crack e álcool. O crack ele é um estimulante que pode... É, auxiliar a pessoa que está fazendo uso a ficar atento em situações de risco, mas dependendo da quantidade e frequência que ele usa, pode causar alucinações, que pode, isso pode ser um fato que pode colocar eles em risco também, então ele bebe álcool para baixar um pouco a fissura e a noia, mas o álcool que percebo na minha pesquisa também é que o uso dele é, associado ao crack ou cocaína é formado um subproduto no organismo que é o coquetileno o que provoca um prolongamento do efeito né da, de, de ambas as substâncias esse produto se torna mais tóxico ao coração e ao fígado ele é muito mais cardiotóxico e hepatotóxico quando comparado ao uso das duas substâncias usadas separada, separadamente então, além disso que falei, também cria-se um ciclo de uso, ele fuma para ficar esperto nos corres da rua, possíveis perigos, riscos, e quando ele chega num nível de uso de crack que ele pode começar a ter prejuízos, que coloca ele em risco, ele bebe o álcool para baixar um pouco a noia, a fissura, mas às vezes ele também bebe muito, aguarda muito é, baixa muito a guarda, né? então ele pode ficar vulnerabilizado por estar alcoolizado, aí ele volta a fumar, e assim fica esse ciclo até o organismo dele não aguentar mais e ele dormir ou desmaiar, né? Então, é, quando ele associa o crack à maconha, esse ciclo é rompido, dentre as outras vantagens que eu mencionei anteriormente, né? Mas tem um detalhe aí importante, o álcool, como eu, já, como eu já disse, o álcool é mais acessível, ele é mais barato, ele é uma droga lista, né? Então não é fácil, assim, chegar no rolê e falar pô, porque você não mistura... É, maconha com crack, né? as coisas não são tão, tão simples assim. Por isso que eu acho que a redução de danos é muito importante, porque esse, esse conjunto de políticas, programas, né? práticas de, de cuidado, ele tem como objetivo reduzir os, os riscos e danos físicos, psíquicos e sociais, associados ao uso de drogas, em pessoas que não podem ou não querem parar de usar. Né? A gente tem que também respeitar os desejos dos usuários. Né? Como eu falei no início, não houve e ainda não há oferta de cuidado às pessoas que fazem uso de crack, e, e o que se tem hoje como alternativa dentro da atual política de drogas, essa guerra às drogas, é prender ou internar as pessoas. Né? Então, elas têm desenvolvido estratégias próprias para lidar com os riscos, danos e efeitos adversos dessas substâncias, lembrando que a atual política de drogas ela funciona assim para todas as drogas não é só para o crack né não há políticas públicas voltadas a quem faz uso e sim apenas para uma pequena parcela da população que são as pessoas que desenvolvem dependência e para elas também só existem essas duas opções que falei que é internar ou prender sendo que dentro das políticas públicas pautadas na redução de danos existe poxa uma variedade enorme aí de alternativas que visa a promoção da autonomia das pessoas, né? É, e esse cuidado é construído junto com elas e não para elas, né? Nada sobre nós, sem nós, né? Bom, e é, e é isso, é sobre a pesquisa, é isso. Se não me estendo muito aqui, sempre tem coisas para falar, né?
1: Valeu, Janaína, muito obrigado. E é muito interessante, né, você falar um pouco sobre os seus trabalhos, que eu acho que dá para a gente pensar essa relação entre maconha, crack, álcool, né, tanto de uma maneira, uma perspectiva macro, né, onde a gente pode falar dos efeitos do proibicionismo é, em uma grande parcela da população, mas a gente pode falar também de uma perspectiva muito micro, né, muito aprofundada, pensando no que você trouxe aqui como, por exemplo, práticas cotidianas, né. Então, assim, seu trabalho suscita né, muitas questões assim, de ampla relevância, né, mas que a gente pode analisar em camadas diferentes, muito legal. E aí, para a próxima pergunta, né, eu queria pedir para você falar um pouco sobre a sua vinculação né, junto à CANAPSE, que é a Associação de cannabinologia Pesquisa e Serviços, e também ao Núcleo de Ensino e Pesquisa do Centro de Convivência e Lei onde você é pesquisadora da área de endocannabinologia e cannabis medicinal. Enfim, então, se você puder explicar para a gente um pouco sobre esses dois projetos.
2: A cannabis é uma associação formada por cientistas sem fins lucrativos e a linha de pesquisa da área de endocannabinologia e cannabis medicinal da Universidade Federal de Santa Catarina são espaços em que estou como pesquisadora. São duas instituições que possuem autorização para cultivo para fins de pesquisa, instituições que estão fazendo história também, né, e vêm lutando e resistindo aí para seguir desenvolvendo pesquisas nessa área. São espaços que também oferecem cursos, promovem eventos e têm como responsabilidade a informação de qualidade sobre política de drogas, uso da cannabis para diversos fins, né? Nós mesmos aqui, eu e Yuri e Marcos, demos uma oficina pela Cannabis, em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre Cannabis, e que era para ser uma oficina bem simples, na verdade, né? e foi bem robusta, com professores excelentes, muito bom, adorei a oficina. E no Núcleo de Ensino e Pesquisa do Edley, que também estou como pesquisadora, é, desenvolvemos e participamos de pesquisas em parceria com universidades, é, recebemos estágios e residentes, fazemos formações sobre redução de danos e política de drogas para serviços de saúde, promotores de eventos, para universidades e várias outras instituições, né? Mas, mas essas são as atividades do núcleo de ensino e pesquisa. O Edley vai muito mais além disso, né? ele é mais amplo, é, fazendo aí incidência política, realizando também um trabalho na ponta, diretamente com as pessoas que fazem uso de drogas, com pessoas em situação de vulnerabilidade, em contextos de festas, que tem o projeto Respire. E, claro, também é uma OSC aí que resiste ali na região central de São Paulo para seguir realizando ações de redução de danos, né? promoção da autonomia e garantindo direitos humanos para as pessoas que fazem uso de drogas. Né? É difícil, mas seguimos, porque não temos e nem queremos outro caminho. Né? Desistir não é uma opção.
0: Valeu, Janaína. Bom, e na sequência, a gente queria te pedir para falar sobre é, a sua atuação junto a movimentos sociais, né? seja relacionados à maconha ou à redução de danos, né? e como é que a ciência e a atuação dos cientistas podem colaborar para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para populações em vulnerabilidade social.
2: Bom, eu sempre atuei em ONGs, OSCs, movimentos sociais, né? Em... Já atuei em ONGs de meio ambiente, é, resgate direitos dos animais, algumas atuam ainda, mas nesse tema em específico das drogas, do uso terapêutico da maconha, eu trabalhei na Cultive, Associação de Cannabis e Saúde, na FACT, uh, no Sebride, na Canapse e no Adley. Acho que é isso. Mas eu acho importante é, pensarmos em movimentos sociais, é, principalmente fortalecer, apoiar, contribuir, somar de alguma forma né, com o trabalho dessas instituições, porque elas estão aí para realizar mudanças sociais. Né? Então essas instituições elas trabalham onde o Estado não chega, onde, onde o Estado não atua ou, quando atua, ou faz de forma violenta e truculenta, viola violando direitos humanos. Então, eu acho que é preciso ter um olhar para essas entidades sem fins lucrativos, principalmente quando falamos é, em pessoas em situação de vulnerabilidade, em política de drogas, em redução de danos, né? mas também no meio ambiente, também em direitos e resgate de animais. Aí. Eu acho que tudo isso também está vinculado à saúde coletiva.
1: Valeu, Janaína. Nessa segunda temporada a gente está trazendo a participação dos nossos colegas do Psicocult e aí hoje a gente traz a pergunta do Izar Veríssimo, que é graduando em Biologia pela UF e pesquisador vinculado ao Psicocult. Então, diz aí, Isar.
0: Salve Janaína, salve ouvintes do maconhômetro. Eu me chamo Izar Veríssimo, sou aluno do curso de Ciências Biológicas da UF e componho, ainda que de maneira mais distante agora, o Psicocult, e gostaria de deixar uma pergunta à convidada de hoje. Quais são os desafios de trabalhar com usos e abusos de drogas dentro da perspectiva da redução de danos na área biomédica, que é uma área tão conservadora ainda?
2: Então, os desafios são muitos, né? A redução de danos está em nossa legislação. Primeiro foi aprovada no Estado de São Paulo, uma lei de autoria do deputado Paulo Teixeira. Foi a primeira lei no Brasil a autorizar a troca de seringas depois as leis de drogas no âmbito federal, em 2006 e... Em 2000 e 2006, em que explicitaram a redução de danos como parte da legislação. E em 2011, o Ministério da Saúde, ele regulamentou o que se definia como redução de danos, mas a regulamentação ela ficou um pouco limitada, à prevenção de STs, hepatites, é, a epidemia de HIV, né, então... Esse avanço foi muito importante, mas ainda precisamos avançar mais nesse tema. Temos serviços de saúde pautados na, na redução de danos, como o Capes AD, por exemplo, né? Tem outros também. Mas, como o Isar mesmo disse, a área biomédica é muito conservadora. Num país em que, mais de um século, a gente vem perpetuando essa cultura de desinformar a sociedade em relação às drogas. E aí, como consequência disso, uma sociedade também desinformada, né? Vale lembrar aqui que nessa política de guerra às drogas se impede o acesso também da informação de qualidade, é, da ciência de avançar, né? Acho que é por isso também que é muito importante o trabalho do maconhômetro, do Cannabis Monitor, trazer informações de qualidade. Tem questões de não saber mesmo também sobre o assunto, né? Nessa, é, nessa barreira que a gente tem de pautar a redução de danos dentro da área biomédica. Tem o fato de faltar a tal da vontade política também, né? Mas também não podemos esquecer das políticas de extermínio contra determinadas populações. Então, essas são as maiores barreiras para a política de redução de danos serem implementadas de fato. A ciência é fundamental para evoluirmos enquanto sociedade. Isso, isso é fato. Em todas as áreas deve haver ciência, mas eu acho que precisamos ser educados cientificamente durante o período escolar, na graduação. Temos um governo hoje que não valoriza e não investe em ciência, e como consequência também uma sociedade que desconhece a importância da ciência para nossa evolução, né? E assim como racismo, machismo, é, classismo, homofobia, transfobia, são estruturais, isso reflete também na forma de se fazer ciência, é, em todas as áreas, e a ciência não escapa disso. Os cientistas sociais, eles vêm lutando há muitos anos para isso, mas acredito que hoje estamos avançando mais nesses temas, e já está surgindo mais estudos, como abordagem social, análise de resultados sobre um olhar social, trazendo as estruturas sociais né, de raça, cor, gênero, classe. Porque se isso não for investigado cientificamente, não estaremos aí correspondendo com a nossa realidade. Né? Acho que com essas abordagens, a ciência terá mais é, efetividade, maior possibilidade de gerar frutos para a população brasileira em geral, em especial para diminuir as desigualdades sociais, né? Por exemplo, em países, vamos se dizer assim, melhor sucedidos em avanços sociais e econômicos, são os que mais investem em ciência, tecnologia e inovação, que inclusive são considerados por eles temas bem prioritários, né? E particularmente em momentos de crise, né? Acabamos de vivenciar aí uma crise sanitária, e que a ciência em diversas áreas, para muito além da vacina, foi fundamental, não é? Então, acho que é isso.
0: Janaína, quais seriam as suas referências nessa temática dentro da área do conhecimento e também nas áreas correlatas? É, deixa eu explicar melhor a pergunta, né? Para os nossos entrevistados, a gente sempre pede as referências, né? É, que são referências no campo acadêmico, né? Que estruturam a né, base dos seus estudos, mas a gente também sempre deixa à vontade, caso queiram falar de referências no plano artístico, cultural, você até já falou um pouco né, sobre essas do plano artístico, mas agora, assim, é, é, empacotando tudo na pergunta, seria isso, né? ouvir você falar um pouco de quais seriam as suas referências, tanto no campo acadêmico quanto no campo cultural.
2: Então, é, eu vou passar algumas referências aqui que foram importantes para não só para o meu mestrado, para o meu doutorado, mas eu acho que para a construção é, de tudo que eu venho aprendendo aí academicamente e depois eu falo também de algumas referências artísticas, vamos dizer assim. Né? Tem um livro interessante que é Estigma, Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada, é, do Erving Goffman. O tema dessa obra é a relação social das pessoas é, estigmatizadas e as ditas normais, né? porque aí ele fala que quando a gente determina o que é normal, a gente automaticamente determina o que é anormal. Goffman foi um cientista social, antropólogo, sociólogo também, né? e ele foi considerado o sociólogo norte-americano mais influente do século XX. Tem também o medo na cidade do Rio de Janeiro, de Vera Malaguti Batista. Esse trabalho ele vai pegar como se constrói a figura do inimigo com essa construção do medo, desde o Rio de Janeiro escravocrata até o Rio de Janeiro nos anos 90, na, na Guerra às Drogas, que se dá nos anos 90 no Rio. Tem a Maria Lúcia Caran. Ela tem um trabalho antiproibicionismo a partir de um olhar no sistema de justiça do abolicionismo penal, que é muito legal. Tem também a... A nova segregação, racismo e encarceramento em massa é, da Michelle Davoglio Alexander, ela vai discutir como que o sistema de justiça ele se blinda é, cotidianamente aí de critérios não raciais para prender pessoas pretas, né? E ela vai falar exatamente sobre guerras drogas. Tem o livro Reduzindo o estigma entre usuários de drogas do Telmo Mota Ronzani. Tem uma pessoa que eu admiro muito como pessoa e profissionalmente, assim, que é a Suzane Jardim. É uma historiadora, professora, militante anticárcere e pesquisadora na, em questão racial e criminologia. Super recomendo assistir os vídeos dela. No YouTube, se vocês digitarem Suzana e também a palavra The Intercept, vai aparecer vários vídeos muito interessantes sobre diversos temas dentro da estrutura de raça, gênero, classe. Falando de encarceramento, política de drogas. Ela é uma profissional assim que, meu, fantástica, admiro muito ela e os vídeos dela são bem divertidos, bem, bem interessantes também. Bom, e pra... de artísticos também é... são vários, né? Eu tenho uma pessoa que, que eu tenho como referência aí na... na música que é o Planet, como eu falei no começo da entrevista, né? O Planet Ramp, o Bezerra da Silva. Tem referências pessoais também de pessoas que admiro, como a Matuza Sankofa, que é a presidente do lei que é uma mulher impressionantemente incrível, no qual eu aprendo muito diariamente com ela.
1: Pô, valeu, Janaína. É muito interessante você trazer essas referências, né, até, enfim, para o ouvinte ter uma noção também, né, para quem ainda não está nesse campo acadêmico, no campo científico, de que o pesquisador, ele é uma pessoa inserida socialmente, né? Às vezes as pessoas acham que cientista, é, enfim, só consome um tipo de cultura, né? E talvez a dita erudita, ou enfim. Mas é isso, né? Muito do que a gente ouve, do que a gente cresceu ouvindo, inspira a gente no nosso trabalho, né? Planet também é uma, uma grande referência. E aí, pensando né, nessas pessoas que talvez estejam chegando nesse campo acadêmico, no campo científico, ou já estão né, se inserindo. Enfim, queria pedir para você né, dar algumas dicas, assim, coisas que você vivenciou né, e que te calejou, né, que hoje você pode é, indicar para as pessoas que estão passando por esse processo né, universitário e tudo mais. Então, estudantes da área de biologia, ciências biológicas ou não, né, mais pessoas que se interessam pela temática de drogas. né Quais são as dicas a esses aspirantes a pesquisadores que você pode dar?
2: São muitas as dificuldades nessa área ainda, mas quando comparamos a uns 12 anos atrás, a época em que comecei os estudos na área, pelo menos, eu acho que hoje, se alguém pensa em trabalhar com maconha, tem mais profissionais e oportunidades. Claro que, enquanto tivermos essa legislação não vamos conseguir avançar muito mas já avançamos em alguns pontos pelo menos está mais que antes hoje acredito que alunos tenham mais possibilidade de conversar e articular né sobre sobre esse tema ainda não está tranquilo em diversos pontos estudar essa planta por diversas razões né diversas questões que que já falei aqui no decorrer da entrevista mas hoje eu vejo alunos de farmácia, por exemplo, agronomia, biologia, enfim, diversas áreas aí, já com a possibilidade de estagiar em associações, por exemplo, com acesso ao cultivo, ao manejo, extração de óleos, né? tem acesso à informação, porque tem muito hoje, vários cursos, vários canais né, de, de informação sobre o assunto. A legislação, ela segue sendo o maior empecilho para a ciência avançar, mas quem quer e tem interesse na área, vale muito a pena, pelo menos eu acho, né, foi a minha experiência, e caminhos já estão se abrindo, sim, atualmente, aí eu acho que, que super vale a pena, sim.
1: Bom, essa foi a nossa última pergunta, e eu queria agradecer é, muito você, Janaína, por ter aceitado o convite, né, por ter se disponibilizado a passar esse tempo aqui com a gente. Foi um tempo, enfim, muito agradável, uma conversa que rendeu várias reflexões. E aí dizer né, que foi um prazer te receber aqui no Maconhômetro Ciência e também conhecer um pouco mais da sua trajetória, do seu trabalho no campo das drogas, no campo da saúde coletiva. Enfim, muito obrigado.
0: E faço minhas as palavras do Yuri, Janaína. Muito obrigado pela pela sua participação aqui no Maconhômetro. Obrigado também aos nossos ouvintes e esperamos que no ano que vem possamos voltar com mais pesquisas e mais entrevistas. Grande abraço.
2: Muito obrigada, galera. Foi bem legal e bem prazeroso estar aqui com vocês. Poxa, falando de ciência, política de drogas, redução de danos, direitos humanos, né? Só temas bem interessantes que me movem, muito grata mesmo. Espero que eu tenha conseguido contribuir com algo e agradeço mais uma vez o convite do Maconhômetro. Muito bom rever vocês, Yuri Marcos. Parabenizo a equipe por tudo que vem desenvolvendo aí na comunicação e informação de qualidade. Grande beijo e abraço aí para a equipe do Maconhômetro, ao Psicocult, ao Eneac, um grande abraço ao Fred ao Gustavo também, que fez esse convite para estar aqui hoje, uma pessoa muito querida, muito obrigada, valeu mesmo, Gustavo. E também agradeço muito a vocês, Yuri e Marcos, muito gostoso papo, adorei revê-los. E, poxa, foi muito, muito divertido essa entrevista, mal sabe as pessoas, os bastidores aqui, as risadas que a gente deu, então agradeço demais, foi, foi uma hora e meia aí de muito prazer. Assuntos totalmente gostosos e risadas muito boas. Obrigada mesmo,
1: pessoal. Valeu demais, Janaína. É isso, galera. Esse foi mais um episódio do Maconhômetro Ciência, um projeto de entrevistas com pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo e se dedicam a produzir conhecimento científico sobre esses temas nas universidades. Esse projeto é fruto de uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Psicocult, que é o Núcleo de Estudos em Psicoativos e Cultura, vinculado ao INCT NEAC, o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, a UF. Fica aqui registrado o nosso agradecimento a todos os envolvidos. E, para poder acompanhar mais de perto o nosso trabalho... Segue a gente nas redes sociais e também se você curte esse projeto e vê relevância nessa iniciativa, fortalece o nosso trabalho no Cannabis Monitor, contribuindo aí com um cascalho qualquer através da nossa campanha de financiamento coletivo permanente no Apoia-se. O endereço é apoia.se barra Monitor. E é isso, ficamos por aqui da nossa segunda temporada Boas festas, né? Feliz Natal e um feliz ano novo aí para todos os nossos ouvintes e também para a nossa equipe. E ficamos por aqui e até a terceira temporada. Valeu, galera!